0: En esta sintonía vamos a dar comienzo a este espacio de meditación. Hoy hablaremos de San Bartolomé Apóstol en el día de su fiesta. Al apóstol Bartolomé. ...lo identifica la tradición con Natanael... ...aquel amigo de Felipe... ...a quien éste comunicó lleno de gozo... ...su encuentro con Jesús... ...con estas palabras... ...hemos encontrado aquel de quien escribieron... ...Moisés en la ley y los profetas... ...Jesús de Nazaret, el hijo de José... ...Natanael... ...como todo buen israelita... ...sabía que el Mesías debía venir... ...de Belén, del pueblo de David... ...así lo había anunciado el profeta Miqueas... ...y tú Belén... No eres ciertamente la menor... ...entre las principales ciudades de Judá... ...pues de ti saldrá un jefe... ...que apacentará a mi pueblo, Israel. Por eso quizá... ...contesta con cierto tono despectivo... ...¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y Felipe... ...sin confiar demasiado... ...en sus propias explicaciones... ...le invitó a acercarse personalmente al maestro... ...ven y verás... ...le dice. Felipe sabía bien, como nosotros... Que Cristo no defrauda a nadie. Jesús mismo llamó a Natanael por medio de Felipe, como llamó a Pedro por medio de su hermano Andrés. Esta es la manera de obrar de la Divina Providencia, que nos llama y nos conduce por medio de otros. Dios no quiere trabajar solo. Su sabiduría y bondad quieren que también nosotros participemos en la creación y orden de las cosas. ¿Cuántas veces nosotros mismos vamos a ser instrumentos para que nuestros amigos o familiares reciban la llamada del Señor? ¿A cuántos como Felipe les hemos dicho, ven y verás? Natanael, hombre sincero, acompañó a Felipe hasta Jesús y quedó deslumbrado. El maestro ganó su fidelidad para siempre. Al verlo llegar acompañado de Felipe le dijo, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay doblez ni engaño». Gran elogio. Natanael quedó sorprendido y preguntó, «¿De qué me conoces?». Y el Señor le responde con unas palabras misteriosas para nosotros, pero que debieron ser muy claras y luminosas para él. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Al oír a Jesús, Natanael entendió con claridad. Las palabras del Señor le recordaron algún suceso íntimo, tal vez la resolución de un propósito decidido, y le hicieron pronunciar una emocionada confesión explícita de fe en Jesús como Mesías y como Hijo de Dios. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y el Señor le dice y le promete, porque te he dicho que te vi bajo la higuera, ¿crees? Cosas mayores verás. Y evocó Jesús con cierta solemnidad un texto del profeta Daniel para confirmar y dar mayor hondura a las palabras que terminaba de pronunciar el nuevo discípulo. «En verdad, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar en torno al Hijo del Hombre». elogio de Jesús a Natanael. Se descubre la atracción que una persona sincera produce en el corazón de Cristo. El maestro dice del nuevo discípulo que en él no hay doblez ni engaño. Es un hombre sin falsía. No tiene como dos corazones o dos dobleces en el corazón, uno para las verdades y otro para las mentiras. Esto mismo se ha de decir de cada uno de nosotros. Porque seamos hombres y mujeres íntegros que procuran vivir con coherencia la fe que profesamos. El mentiroso, el que tiene un ánimo doble, el que actúa con poca claridad, suena siempre a campana rota. Leías en aquel diccionario los sinónimos de insincero, ambiguo, ladino, disimulado, taimado, astuto. Cerraste el libro. Mientras pedías al Señor que nunca pudiesen aplicarte esos calificativos y te propusiste afinar aún más en esta virtud sobrenatural y humana de la sinceridad. Esta virtud es fundamental para seguir a Cristo, pues Él, él es la verdad divina y aborrece todo engaño. Hasta sus mismos enemigos tendrán que reconocer el amor de Cristo por la verdad. «Maestro», le dirán en una ocasión, «sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie porque no te fijas en las apariencias». Y nos enseña que las manifestaciones de las propias ideas o pensamientos han de hacerse según verdad. Sea, pues, vuestro modo de hablar, sí, sí o no, no, que lo que pasa de esto, de mal principio proviene. El demonio, por el contrario, es el padre de la mentira, pues intenta siempre llevar a los hombres al mayor engaño, que es el pecado. El mismo Jesús, que se muestra siempre comprensivo y misericordioso con todas las flaquezas humanas, lanza durísimas condenas contra la hipocresía de los fariseos. Por eso nos imaginamos también la alegría que le produjo el encuentro con Natanael. La verdad nos da la auténtica libertad. Esta frase evangélica establece una estrecha relación entre la verdad y la libertad. Jesucristo sale al encuentro del hombre de toda época, también de la nuestra, con las mismas palabras. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estas palabras encierran una verdad fundamental y al mismo tiempo una advertencia, la exigencia. ...de una relación honesta... ...con respecto a la verdad... ...como una condición de auténtica libertad... ...esa libertad interior... ...que nos permite movernos siempre... ...con la soltura y la alegría propias... ...de los hijos de Dios... ...no tengamos nunca miedo a la verdad... ...aunque parezca en alguna ocasión... ...que el ser veraces... ...nos acarrea un mal... ...que podría evitarse con una mentira... ...de la verdad no pueden hacer más que bien... Nunca vale la pena mentir, ni por obtener un gran beneficio económico que dependiera solo de una mentira pequeña, ni por librarnos de un castigo o de un mal rato. Hemos de ser veraces y sinceros en la vida corriente. En nuestras relaciones con los demás, sin esta virtud se hace difícil o imposible la convivencia. Fuera de la verdad, la existencia humana acaba oscureciéndose y casi insensiblemente se entenebrece en el error y puede llegar a falsearse a sí mismo y su vida prefiriendo el mal al bien. De modo particular, hemos de ser veraces y sinceros en el trato con Dios, para dirigirnos a Él sin anonimato, sin querernos ocultar, con la alegría y la confianza con que un buen hijo se conduce delante del mejor de los padres. Esta virtud es particularmente necesaria en la dirección espiritual. Hemos de aprender a dar a conocer la intimidad del alma a quienes, en nombre del Señor, nos ayudan a encaminar nuestros pasos hacia el cielo. En la confesión, la sinceridad es tan importante que si el hombre no reconoce su culpa, no puede recibir la gracia. No es, pues, solo la actitud ante una persona, el confesor, sino ante el mismo Dios. La postura contraria, el disimulo, el engaño, el callar, sería tan estéril en orden a los frutos que deseamos obtener, como la del que, acudiendo a la consulta del médico para ser curado, perdiera el juicio y la conciencia de a qué ha ido y mostrase los miembros sanos ocultando a los enfermos. Dios sigue San Agustín. Es quien debe vendar las heridas, no tú. Porque si tú por vergüenza quieres ocultarlas con vendajes, no te curará el médico. Has de dejar que sea el médico el que te cure y vende las heridas, porque él las cubre con medicamento. Mientras que con el vendaje del médico las llagas se curan, con el vendaje del enfermo se ocultan. ¿Y a quién pretendes ocultarlas? ...al que conoce todas las cosas. Si somos sinceros... ...nuestros mismos pecados serán motivo... ...para que nos unamos más íntimamente a Dios. Muy relacionada con la sinceridad, esta otra virtud que podemos admirar hoy en San Bartolomé, la sencillez, que es consecuencia necesaria de un corazón que busca a Dios. A esta virtud se oponen la afectación en el decir y en el obrar, el deseo de llamar la atención, la pedantería, el aire de suficiencia, la jactancia, faltas que dificultan la unión con Cristo. El seguirle de cerca y que crea barreras, a veces insalvables, para ayudar a los demás a que se acerquen a Jesús. el alma sencilla no se enreda ni se complica inútilmente por dentro. Se dirige derechamente a Dios a través de todos los sucesos, buenos o malos, que ocurren a su alrededor. Junto a la sinceridad, la naturalidad y la sencillez, constituyen otras dos maravillosas virtudes humanas que hacen al hombre capaz de recibir el mensaje de Cristo. Y al contrario, todo lo enmarañado, lo complicado, las vueltas y revueltas en torno a uno mismo, construyen un muro que impide con frecuencia oír la voz del Señor. Pidamos hoy a San Bartolomé que nos alcance del Señor esas virtudes que tanto le agradan a Él y que tan necesarias son para la oración, la amistad, la convivencia y el apostolado. Pidamos a Nuestra Señora andar por la vida sin dobleces, con sinceridad y sencillez. Toda hermosa eres María y no hay en ti mancha original, canta la liturgia alborozada. ...no hay en ella ni la menor sombra de doblez... ...a diario ruego a nuestra Madre... ...que sepamos abrir el alma en la dirección espiritual... ...para que la luz de la gracia... ...ilumine toda nuestra conducta... ...María nos obtendrá la valentía de la sinceridad... ...para que nos alleguemos más a la Trinidad Beatísima y así se lo suplicamos. San Bartolomé será hoy nuestro principal intercesor ante Nuestra Señora. Y hasta aquí, queridos hermanos de Radio María, la meditación de hoy, en este día de la fiesta del apóstol San Bartolomé, basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal.